0: So, bevor es losgeht mit der heutigen Episode, gibt es ausnahmsweise mal zu Beginn der Folge den Hinweis auf unseren heutigen Partner. Das ist nämlich die Techniker Krankenkasse, die übrigens auch 2020 zum 14. Mal in Folge von Focus Money zur besten Krankenkasse gekürt wurde. Konkreter gesagt soll es allerdings gehen um das TK-Ärztezentrum.
1: Ja, ihr kennt das nämlich wahrscheinlich, wenn man irgendwie hat man plötzlich so einen komischen Ausschlag auf dem Arm und dann das erste, was man macht, ja, man bemüht Dr. Google und hinterher weiß man vielleicht gar nicht, ob den Saal bereichen würde oder ob man den Arm direkt komplett abnehmen muss und da gibt es mit dem Ärztezentrum jetzt endlich eine kompetente Alternative, denn... Das sind echte Fachärzte, die euch da helfen. Aber das sei vorweg genannt, das ersetzt keine richtige Behandlung, aber bringt euch eben die Partner ans Ohr oder in den Chat, die euch da professionell weiterhelfen können.
2: Genau, und wenn ihr dann eben grundlegende Fragen habt, zum Beispiel zu bestimmten Behandlungsmethoden, wie die ablaufen, oder zu bestimmten Medikamenten, oder wenn ihr einfach eure Symptome, also zum Beispiel diesen Ausschlag, den ihr am Arm habt, mal abklären lassen wollt, dann könnt ihr das machen im tk Ärztezentrum und zwar das ganze Jahr über, kostenlos, wenn ihr Versicherte der Techniker Krankenkasse seid. Und das geht per Anruf, das geht im geschützten Bereich von tk.de. Oder ihr könnt sogar montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr per Chat oder per Videotelefonie in der TK-Doc-App mit den Fachärzten reden. Und falls äh, ihr euch dann noch mal weiter informieren wollt, dann guckt einfach mal vorbei auf die oder bei uns in den Shownotes.
1: Wo oh, ist die und, 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 und bleibt hier irgendwie Menschenlichkeit. Oh
0: für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zu Episode 24 des Erdbeerkäse-Podcasts mit Neuigkeiten zur Behandlung des Michael Wendler bei DSDS mit dem finalen Teilnehmerfeld der Dschungel-Show. Mit unserem Ersteindruck zu Claudias House of Love und vor allem natürlich mit der Besprechung der siebten Folge Couple Challenge soll konkret heißen, die Auflösung der Exit-Challenge vom letzten Mal, den erneuten Streit zwischen Christina und Alex, Annas Häufchen-Elend-Moment und natürlich die Team-Challenge ganz am Ende. Auch heute bin ich, Marc-Oliver Lehmann, nicht allein und begrüße meine Mitstreiter Tim Heinke. Hallo,
2: ich bin äh, Tim Heinke und ich lebe nach dem Grundsatz, die Gesundheit geht vor.
0: Gilt das auch für Colin Gabel?
1: Hallo, ich bin auch dabei, das gilt für mich. Aber mein Grundsatz ist, mein Ziel ist, Sex zu haben. Und so, dass es die anderen mitbekommen.
0: Okay, sehr gut. Das ähm, werden wir gleich noch ausführlich behandeln. Ich würde sagen, bei diesem bunten Themenpotpourri, das wir vor uns haben, wir können ja trotzdem einsteigen mit der ähm, Couple-Challenge, wie gewohnt, Folge 7. Ähm, es ging glücklicherweise los mit ähm, <lacht> Entschuldigung,
1: Es ist die Vorfreude. Bei mir ist es die reine Vorfreude. Ja. Auf einen Teil dieser Sendung.
0: Ja. Seid gespannt, äh, was dazu kommt. Ich war teilweise verstört, aber naja, ja, auf gut, jeden dazu, Fall. dazu später mehr auf jeden Fall. Ich versuche nochmal den Einstieg in die Couple Challenge. Ähm, wir gehen rein in die Exit Challenge, die ja beim letzten Mal Cliffhanger mäßig noch nicht aufgelöst wurde. Wir erinnern uns, Daniele und äh, Silent Laura auf der einen Seite. Und Stopp. Silent Laura ist nicht mehr Silent Laura. Stimmt, okay. Das ist vorbei. Das Daniela hat ihr schon eingebrochen. Laura, so möchte ich sie nennen, auf der einen Seite und Melody und Xenia auf der anderen Seite und ähm, es sah nach einem klaren Vorsprung aus für Xenia und Melody beim letzten Mal, aber Daniela hat alles gegeben und musste ja einen Schlüssel befreien aus einem, was weiß ich was, Berg, ein... ein verklebter Berg Ein aus Gips irgendwas. Berg oder so. Was mhm. es, sah ja. es sah aus wie Gips. sah aus wie Gips, ja. Irgendwas Hartes, was sie zerkloppen mussten, auf jeden Fall mit dem Hammer. und ich Also er hat alles gegeben und drauf gehämmert bis nach Meppen. Ich <lacht> wusste, dass er es darauf anlegt, zu bluten und sich zu verletzen und so weiter. Das hat man sofort gesehen, dass er wirklich sich nichts vorwerfen wollte und im besten Fall noch eine kleine Verletzung mit rausnimmt. Und ähm, so passierte es auch auf der anderen Seite Melody hat zunächst ein falsches Loch in diesem Berg erwischt, wo irgendwas Stinkendes drin war, musste fast kotzen. Und äh, dadurch wurden sie zeitlich so ein bisschen zurückgeworfen. Aber letztendlich tatsächlich Daniele und Laura, die Ersten, die rauskommen und <lacht> das vor Das ist eigentlich Schrank so ein geiler kommen. Satz. Melody hat aus Versehen ein fälschliches Loch in diesem
2: Berg entdeckt, wo was Stinkendes drin war. Genau so
0: war's. <lacht> Oh Mann, ey, so das, ist so das ist echt
1: so schlecht.
0: Auf jeden Fall, beide kommen dann raus und, und stehen an der Schranke. Und Daniele befürchtet es schon. Oh, oh, jetzt kommen die Zeitstrafen, die abgelten quasi. Und er hat erfahren, dass Xenia und Melody nur einen Umschlag aus Versehen geöffnet haben. Dementsprechend nur eine Minute Zeitstrafe. Und es kommt, wie es kommen musste. Xenia und Melody dürfen zuerst auf den Buzzer hauen. Und Daniele ist natürlich außer sich. Ja. Natürlich
2: ist Daniela auch erstmal schön dramatisch, direkt nachdem er aus der Tür rauskam, äh, zusammengebrochen aufgrund seiner ja. Handverletzung. Ah, ich glaube, ich habe mir den Finger gebrochen. Wobei, ich will jetzt auch nicht hier Schadenfreude walten lassen oder so. Also als er da auf diesen Berg da drauf gekloppt hat und dann wirklich, also wie ein wild gewordener Berserker auf diesen Berg eingeschlagen hat und dann auch noch so den, diesen Berg aber mit seiner Hand noch so angefasst hat, da habe ich schon so gedacht.
0: Bergserker kann man fast sagen, ja. ja.
2: Bergs, ja. <lacht> Sehr gut. Äh, da habe ich schon so gedacht, oh mein Gott, ey, wenn ich da wirklich irgendwie Produzent oder irgendwie Aufnahmeleiter oder so gewesen wäre, ich hätte da hinterm Set gestanden, ich hätte schon gedacht, so, nein, 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 nein. Nimm ja. die Hand doch da weg. Hilfe. Und vor allem, geil fand ich auch, wie dann immer dagegen geschnitten wurde, wie Melody und, und äh, Xenia <lacht> das halt so alles so übertrieben chillig gemacht haben. Und ja. wirklich, nachdem sie da diese stinkende Grotte in diesem Berg entdeckt hat, und äh, Melody, die die ganze Zeit am, am, am Würgen war, irgendwie daneben an, meinte Xenia noch die ganze Zeit so, ja, lass dir Zeit und so. Ja, und äh, was raus muss, muss raus und so nach dem Motto. Und dann immer Gegenschnitt zu äh, Daniela.
0: <lacht> 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 und dann wieder Vor allen Dingen <lacht> Laura immer so schön daneben. Äh, äh, Daniela, ich könnte dir helfen. Du stehst auf meinem Hammer. Soll ich auch noch von hier so ein bisschen? Oder Aber dann hat, einmal, dann hat sie auch einmal geholfen. Und das war auch so ein geiler Kontrast,
2: weil die so dann so ganz vorsichtig mit dem Hämmerchen so gehauen hat. Ja. Und dann wieder dahinter. Dann wieder.
1: Ja, das ja. muss man immer aber wirklich lassen. Also, er äh, hat es dann dadurch ja auch wirklich mal spannend gemacht, weil wie die beiden, also wie Xenia und, und, äh, und Melody da mit ihrer, äh, mit halber Energie und dem, äh, minimal an Müss, äh, nötiger Kraft da irgendwie auf diesen Berg eingeschlagen haben, ja, schon in der Folge davor. Also, oh, da kriege ich ja sofort schon wieder Aggression, muss ich ganz ehrlich sagen da hätte man auch ein bisschen mehr Einsatz und Power zeigen
2: können. <lacht> also das, Colin, du hättest ja auch die Hand gebrochen ne das, das kann klar.
1: sein aber dieses ich nehme, ich versuch's mal mit dem Meißel so einen leichten Dip und jetzt wieder du warte ich muss erst noch niesen dann darfst jetzt du Dip. und also ich übertreibe maßlos Ja, haben ja teilweise schon ambitioniert draufgegrübelt ich fand das viel
2: sympathischer ich fand das viel sympathischer als dieses als dieses völlig übertriebene draufgepelze von von Daniele ja, da mal wieder also ja nach nicht, dem Motto ja, ich streng mich richtig an
1: ja, Mann, ja aber äh. es ist ja eine challenge ja also ich meine ja, der hat nicht nur die Meiße genommen der Vollidiot ja, aber er ist schneller zum Ziel gekommen. Gut, er hat was. wir wissen bis heute nicht, ob er den kompletten Arm amputiert bekommen musste oder lediglich sich einen blauen Finger gehauen hat. Das wurde ja zumindest im Rahmen der, äh, der Verletzungsgeschichte da nicht so richtig aufgeklärt. Aber er hat den Challenge-Gedanken auf jeden Fall ernst genommen. Und das finde ich etwas, das darf man auch ruhig mal würdigend so stehen lassen. Bei den anderen hatte ich da so meine Zweifel. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn wir heute rausfliegen, dann soll es halt so sein.
2: So. Ja. Und tritt auch einen gleich in den daniele fanclub ein,
1: <lacht> Ich Wäre ich, ja. wäre ich, wenn nach dieser Auflösung wir noch ein bisschen mehr geboten bekommen hätten. Denn ja. es gab die obligatorischen Ausraster, du hast sie eben so angedeutet, Marc, ja, er tritt mal die Tür ein. Ja, er, ich, ihr seid ja alle bescheuert hier oder was auch immer. So ein, zwei One-Liner hat man ihm gegönnt. Dann rückt er aber auch schon sehr schnell eben der Notarzt an. Und damit verbunden auch die Also mir viel zu naja, das war sehr du meinst, das die war beiden, du
2: meinst die beiden Schüler, die beiden 16 <lacht> kamen wieder. Oh ja, also das sieht jetzt nicht so gut aus. Also da müsste man wahrscheinlich zum Arzt.
1: Ja, auf jeden Fall, relativ schnell und unspektakulär kam dann der Offsprecher, der uns dann äh, Gewissheit gegeben hat, mit so, äh, damit ist es klar. Da muss ich in ärztlicher Behandlung angeben. Die beiden werden das Camp nicht wiedersehen. Und ich habe gedacht, Moment. Und danach haben sie auch noch versucht, das irgendwie groß zu machen. Weil es gab dann ja sozusagen, meanwhile in the camp und im Camp hat man offensichtlich äh, Gesprächs- und Streitfetzen aus der Challenge mitbekommen. Und, und alle haben sich dann da versammelt. So, sag mal ruhig, sag mal ruhig, das mal hören hier. Und, und äh, man hat versucht, das so reinzuschneiden, so leicht. Und dann immer so Fetzen wie Arschloch. Und man, sie sagt, <lacht> ja, der regt sich gerade auf. Oh, der wird gleich ganz, ganz schlecht gelaunt sein. Und meine Erwartungshaltung war entsprechend gigantisch. Weil ich dachte, super, er teilt jetzt wieder gegen alles und jeden aus. Aber nein, er fährt mit dem Wagen weg und kommt in der Folge nicht mehr zu Wort. Sorry für ja. den Spoiler.
0: Das hat mich aber auch sehr gewundert, muss ich sagen, weil das, was man da so leicht reingeschnitten hörte, das schien ja schon Potenzial zu haben. Also er schien ganz, ge ganz gezielt Leute anzugehen, scheinbar leider aus dem Sichtfeld der Kamera raus, nehme ich jetzt mal an, äh, weshalb es dann nicht zu merkt taugte. Aber, ähm, ja, ja, wirklich aber so nach dem
2: Motto, so du bist ein Arschloch und so. ne? Ja, und du, genau. ja. Ja. Äh, ja das fand ich auch, aber vielleicht haben sie sich auch genau deshalb irgendwie rausgenommen,
0: weil es dann wirklich irgendwie
2: gezielt gegen Leute ging und sie dann irgendwie vielleicht gedacht haben, so ey, nee, komm. Das Meine geben wir uns eher. jetzt nicht.
0: Ja, es war auf jeden Fall schade. Generell, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es schade. Ich hätte lieber auf Melody und Zehn Jahre verzichtet, als auf Daniele und äh, Laura, insbesondere nach der letzten Folge, die ich ja grandios fand. Ja. Und ähm, ja, ohne dazu viel zurück zu, zu, äh, vorwegzunehmen, das hat sich auch so ein bisschen für mich bestätigt in der Folge, ne? dass da ja. natürlich die gewisse Würze durchaus fehlte jetzt in dieser Episode und alles so ein bisschen Richtung ja, Harmonie und Friede vor der Eierkuchen. Aber ging. Alex
2: und Christina haben sie ja wieder so ein bisschen. Ein bisschen sind wieder ein bisschen zurück ins Rampenlicht, ne? Jetzt wo Daniela weg ist und nicht der alles komplett überschattet hatte, ja, äh, sind, sollen sie sich wieder ein bisschen im Spotlight und können ihre toxische Beziehung wieder ein bisschen ins Rampenlicht drücken.
1: Ja, aber bevor es so richtig so weit kommt, muss man natürlich einmal auch, auch ich, einen weiteren, äh, eine weitere Nominierung fürs Bullshit-Bingo, in diesem Fall weniger ein Spruch als vielmehr eine Tätigkeit. Die obligatorische Kostümparty. Weil als Belohnung ja. und für richtig gute Stimmung, nachdem die Harmonie eingekehrt und Daniel äh, den Rücken gekehrt hat, gab es natürlich wieder ganz fantastisch erstmal eine Kiste mit Wein und äh, Fleisch. Und danach wurde dann die obligatorische Kostüme und, und Spaßparty gemacht. Und in dem Rahmen dessen, ja, gebe ich zu, Christina und Alex haben mal wieder gezeigt, dass sie wirklich ein Couple sind, die durch dick und dünn gehen.
0: Jetzt drückst du aber auch ganz schön aufs Gaspedal hier gerade, Colin, muss ich dir sagen, weil. Zuvor wurde, das sei noch erwähnt, versucht zumindest so ein bisschen klinisch noch herzustellen zwischen Anna und ähm, Xenia und Melle. Die so ein bisschen, da wurde noch krampfer versucht, was zu erzählen, was nicht so richtig da war. Anna hat nämlich sehr schön gesagt, dass ihr das Gelaber von denen und so auf den Sack geht. Zitat, es ist, als ob mir jemand eine Operation in mein Ohr macht. Das fand ich äh, <lacht> zum Beispiel sehr gut. Und Melody hat äh, das kommentiert mit Wir kommen immer zurück, woraufhin Xenia sagte, wir sind wie Annas Herpes nur in Schön. Das hat mir auch ganz Der gut äh, gefallen. Der war sehr gut. Den hat sie ja auch selber
1: ja. gefeiert, den Spruch. Na, ja, ja, das war gut. Ja, ein bisschen zu viel
0: gefeiert, aber
1: ja. das ist ja, auch ja. so
2: diese, diese Gefahr, wenn du dir sicher bist, dass du einen geilen Spruch gebracht hast, aber du musst es danach so wirken lassen, als, als käme der einfach so, als würdest du die äh, 24-7 am Tag einfach die ganze Zeit raushauen und kannst ihn danach ja. nicht, noch so, nicht so hervorheben. Das ist
1: dann äh, nicht so geil. Ja, weil du genau weißt, das muss auch jeder wissen, der in so ein, in so ein, in so ein Camp oder in so eine, in so eine Sendung geht, wenn ich danach etwas anbiete, was hier irgendwie unangenehm oder peinlich für mich sein könnte, es wird hundertprozentig stehen gelassen.
0: Ja, ja. aber ähm, dann äh, kam es tatsächlich zur ähm, eben benannten Harmonie mit Festlichkeit und so weiter. Um das Ganze noch abzuschließen, sei gesagt, es gab noch eine kleine Grußbotschaft von Laura. Sie durfte widersprechen und hat dann eben per Video sich verabschiedet, weil wir wissen ja normalerweise, dass das ausgeschiedene Pärchen noch eine Nacht bleiben soll, Was natürlich sehr schön gewesen wäre in diesem Fall, aber durch den Abtransport von Daniele durch den Notarztwagen ähm, war das leider dieses Mal nicht so. Aber die
2: Nachricht von Laura, die fand ich noch wieder sehr schön, weil, äh, deswegen auch mein Anfangszitat, weil <lacht> erstmal überhaupt, dass Laura diese Nachricht für die Gruppe aufnimmt, ist natürlich schon mal bemerkenswert. Silent Laura hat ihr Schweigen gebrochen. Jetzt ja. darf sie sogar äh, Nachrichten fürs Camp aufnehmen. Ja, Also unfassbar, Daniele scheint wirklich todkrank zu sein, er kann wohl nicht mehr sprechen. Oder es liegt wahrscheinlich daran, dass er seine göttliche Engelsstimme RTL nicht mehr zur Verfügung stellen will. Wahrscheinlich. Äh, ja, und dann nimmt Laura also diese Message auf und sagt, äh, dass sie natürlich jetzt raus sind, weil Gesundheit geht vor. Und das ist natürlich im Rückblick auf die letzte Folge, wo ja Laura krank war und äh, Daniele mhm. eben nicht gesagt hat, Gesundheit geht vor, sondern Geld und Fame geht vor. Äh, fand ich das noch mal sehr schön so als Abschluss von dieser ganzen von dieser ganzen Geschichte. Ja, das,
0: das kehrt natürlich noch mal zurück quasi in, in dieser Folge ja. das Thema. Ja,
1: das war, ach Gott, ich kann es auch nicht mehr. So Videobotschaften, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das war so, ungefähr, also es war ja gut, dass die, das in diesem Fall diente es ja mehr der, Inoma, der, der Information aller Beteiligten und weniger der, der großen emotionalen Wunde, die dann noch mal gerissen wird. Die ja. Einigkeit noch mal heraufbeschworen, alle klatschen und liegen heulend in den Armen. Also so war es natürlich nicht. Ähm, aber es war, es war einfach enttäuschend. Ich muss einfach sagen, für die für die Causa Daniele, da war das einfach ein absolut unwürdiger Abgang. Leider, ja. leider, gut hat das Schicksal oder eben der Hammer, der vielleicht, wir wissen es nicht. Die, die, ja, ich will ja. die Theorie jetzt nicht untermauern, dass er ja bewusst, aber man, man weiß es nicht. Vielleicht ist das natürlich so ein Action-Abgang, der ihm auch einfach gebührt, bevor man, man unrühmlich weiß. rausfliegt durch ein Spiel oder sonst was. Dann lieber
0: bluten. Aber dann kommen wir doch zum lustigen Partyabend. Und so besagtem Konflikt erneuten zwischen Christina und Alex. Es sei schnell erklärt, es wird lustig, die bekommen was zu trinken. Haha, Christina hat auch mal ausnahmsweise Bock, ein bisschen zu feiern und sagt hier, oh geil, Wein. Kann ich ja richtig drauf. Aber Alex, wie wir ihn kennen, nimmt das Ganze absolut sportlich und Zitat, distanziert sich vom Alkohol zurzeit und will deshalb äh, kein weiteres Glas Ertrinken und verbietet es so knallhart, muss man es sagen, auch natürlich seiner Freundin, weil sie selber natürlich nicht weiß, was gut für sie ist. Zitat, hör auf, du trinkst keinen einzigen Schluck. Ja, daraus Wunderbar. entbrennt natürlich wieder unsere, unsere Lieblingsstreit quasi ja. zwischen den beiden. Ja, und das hat natürlich dann
1: auch den, einfach diesen Schatten geworfen auf den Rest der Veranstaltung. Also zufälligerweise hatten ja die Hälfte aller Beteiligten natürlich lustige Outfits dabei. Klar, ähm, Standard. Die man einfach dann dabei haben muss bei so einer Veranstaltung. Ähm, außer Alex und Anna, die beiden dann sich ein bisschen gemütlich draußen gemacht haben auf Sitzen. Die anderen haben sich gestylt, vorbereitet für unsere beiden Schwestern. Natürlich das ultimative Highlight. Mal wieder richtig so geile Party. Das Beste, was man überhaupt nur machen kann. Die beste Idee seit Erfindung der Glühbirne, diese Party hier zu machen. Uh, Musik geht an, alle kommen reingetanzt, geben das Beste, machen Solo, machen Gruppentanz. Die Musik ist aus, die Stimmung auf dem Siedepunkt einzig bei Christina. Denn Christina hat natürlich festgestellt, dass <lacht> sie von ihrem Freund ein bisschen weniger bejubelt wurde. Das hm. hat nichts mit Eifersucht zu tun. Aber es ist ja aufgefallen, dass sie nicht ganz so viel Lob abbekommen hatte. Sie hatte das längste Outfit und er hat ja auch nicht das Gefühl gegeben, dass sie das heißeste Outfit hatte. Ich bin nicht eifersüchtig auf die anderen Mädels. Aber du hast nur Augen für die anderen. Es war wunderbar. Ja. Äh, das war auch. Äh, oh Gott, oh, Ich fand auch seine Erklärung. Gespräche.
2: Seine Erklärung fand ich auch geil. Ich war Jury. Ich war Jury. Ich war die Jury und es war ja mein Job. Es war. Ja. <lacht> es war mein Job, die anderen zu beurteilen. Deswegen bin ich natürlich meiner Verpflichtung nachgegangen. Und äh, ich konnte,
1: ich musste natürlich fair bleiben. Also ganz Absolut. klar. Weil der Schiri Hä? ist neutral. Ich bin, ich bin Tittenkontrolleur. Sorry, ist mein Job. Also, weißt, ohne was Scheiß. Das ist doch, das
2: kannst du ja immer sagen. Also, da kannst du <lacht> ja auch sagen. Du, keine Ahnung. Alex geht in den Club und Christina geht in den Club. Alex knutscht mit einer anderen rum. Und äh, sagt dann im Endeffekt, ja, also ich war in dem Moment jetzt, war ich jetzt einfach, ähm, im Prinzip war ich die Jury. Also es war jetzt mein Job, sage ich mal, herauszufinden, <lacht> wer von denen jetzt hier am besten knutschen kann. Und ja gut, da musste ich natürlich hier mit den fünf Mädels rumknutschen. Also ganz ehrlich Ach so, ach so, ja, gut, sorry, Schatz, gut, das habe ich nicht gewusst. Aber du, für, äh,
1: <lacht> fürs, fürs Protokoll sei an dieser Stelle doch gesagt, ja, sie hat ja recht, sie hat ja auch das lämste Outfit. Also, wenn man äh, jetzt links. nach Kostümparty geht, ne? Das ja. war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber ähm, wie gesagt, es stand natürlich alles unter, unter, alles unter diesem Kappelstreit und ach, es war ja. wunderbar. Das sind aber auch so O-Töne, wo man sagt, ey Leute, ey, das sich vorher klären, was ist, ist Alex Kabine bitte für eine,
2: für eine krasse Spaßbremse? Also wirklich, ja. ey, so jemand braucht doch auch niemand auf einer Party, der ist. Äh, also, ey, wer keinen Alkohol trinkt, finde ich auch völlig in Ordnung, aber dann so, überhaupt diese ganze Stimmung so zu vermiesen und das dann gleich wieder so, ja, wenn du jetzt hier Party machst, dann kannst du ja nächsten Tag nicht irgendwie Mitspielen und so. Er hat doch überhaupt nicht verstanden, worum es bei Couple Challenge geht, Alter. Also, es geht nicht um die Kackspiele. Es geht halt auch nicht Student. darum, dass die da richtig gut sind, sondern es geht darum, dass man, es geht eben genau darum, dass man sich besäuft und, und Bullshit macht. Das ist das, worum es ja. da geht bei diesem Format. Und nicht, dass man irgendwie sportlich gut abschneidet bei irgendwelchen Spielen, du Vollidiot.
1: Ja, aber das, ja. ich glaube, er will so, er will, er, hat, er möchte natürlich mit dem letzten Rest Würde aus dieser Veranstaltung gehen und ein bisschen Kohle auf dem Konto ähm, und nicht als Clown als der Nation in selbige Annalen eingehen. Das ist, äh, dass das für den Zuschauer natürlich gleichzeitig erstens mal unter Umständen total langweilig ist. Auf der anderen Seite aber natürlich, wenn er der Einzige ist, der das so ambitioniert nimmt, äh, ein Füllhorn, der guten Laune wiederum auch ist, weil da Konflikte ja einfach vorprogrammiert sind. Ja, das hat er natürlich nicht so bedacht. Aber, Ey, ja.
2: wenn, wenn ich Christina wäre, ohne Scheiß. Ich würde extra bei jedem Spiel, vielleicht macht sie es auch extra deshalb, ich würde extra bei jedem Spiel übelst verkacken. Und, äh, und, und in dem Moment, wo ich würde mich so an dem rächen, wenn, wenn ich so sehen würde, wie wichtig ihm das ist, ich hätte mir die ganze, ich hätte mir die zweite Flasche Wein, hätte ich mir noch auf Ex, hätte ich mir die reingekippt und beim nächsten Spiel hätte ich sofort gesagt, nein, ich kann nicht und beim nächsten Spiel hätte ich wieder gesagt, nein, ich muss abbrechen und ich hätte, wohlwollend hätte ich gesehen, wie das ganze Geld dahin sickert und wie mein, 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 mein toxischer Kackfreund sich die Augen aushöhlt nachts, wenn er allein unter seiner Bette liegt, wo er denkt, dass ihn die Kameras nicht sehen können, weil er anscheinend mit seinem mit seinem Maschinenbaustudium sich nicht seinen Lebensstil finanzieren kann, das würde ich wirklich gerne, würde ich ihn dahin siechen sehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss trotzdem sagen, für alle, die es nicht kennen, also Christina tut ihren Teil, ja. trägt ihren Teil dazu bei, ne? Also, die ist auch schon mit einem Bein in der Hölle. Also, wo ich mir denke, puh, mit der hast du es auch nicht leicht. Aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, da kommen sicherlich zwei zusammen. <lacht>
0: Ja, die nehmen die, sich da beide ja. nicht viel.
1: Für. Und vor allem, sie redet. Mir wurde das. Ähm, jetzt habe ich eigentlich rausbekommen, woran mich die Stimme oftmals erinnert. Und zwar an Dolly Buster. Hä? Äh? <lacht> ja! Was? Die redet manchmal wie Dolly Buster, aber mit so einem leichten, hat so diesen ganz leichten Stigmatismus manchmal, da kann man ja nichts für, also meine ich gar nicht bösartig. Und auch diese leicht diese diese leicht kratzig und hohe Stimme manchmal, die so durchkommt. So ganz komisch. Also ich musste an Dolly Buster denken. Einmal man, also, man möge nee, mich in ich, einem AB-Vergleich Lügen strafen, aber ich habe sofort an Dolly Buster gedacht. Also nicht sofort, sondern jetzt das erste
0: Mal. Ich denke tatsächlich ausnahmslos an Erdbeerkäse Nadine, wenn ich sie höre, muss ich sagen. <lacht> für mich ist das eins zu eins. Eins <lacht> zu eins, wenn man dieser hier Erdbeerkäse Okay, so ein Also für mich ist das eindeutig Nadine, aber gut, ja, vielleicht ein Misch aus beiden, man weiß es nicht. Ich <lacht> hätte jetzt auch
2: wirklich echt nicht mehr Dolly Busters Stimme irgendwie, hätte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnert, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das waren noch Zeiten, als solche Kandi Kandidaten ins Dschungelcamp, aber ja. dazu, dazu kommen wir später ähm, auf jeden Fall diese diese Party ähm, ja, äh, geht so ihrem Ende entgegen und es gibt den nächsten Morgen. Ach so, ich möchte noch kurz das ähm, Outfit von Melody und Xenia appreciaten, weil die beiden als Group ja, Girls also perfekt, da geht es, glaube ich. Ey, wirklich, ja. das habe ich
2: auch gedacht, ey, perfektes Outfit.
0: Ja. Oh. ja. Das war wirklich ein sehr, sehr gelungenes Kostüm. Ich denke, das haben die beiden in der ähm, Vergangenheit schon öfters mal ausgepackt. Aber auch zu Recht. Es war wirklich sehr gut. Ja. Und Aber das, ist ja, das zu bewerten ist auch unser Job, weil wir sind ja die Jury, ne? Wir ja. sind die Jury. Ja. Der Streit auf jeden Fall zwischen Alex und Christina ging noch ein bisschen weiter am nächsten Tag. Ganz normal, wie man es kennt aus einer Beziehung, ähm, sagt er zu ihr auf, ich weiß es nicht, war es russisch? Keine Ahnung. Es wurde auf jeden Fall untertitelt mit Halt die Klappe, jetzt du Fotze. Ja, wie man halt so <lacht> spricht mit seiner Herrlich. Partnerin, klar. Also da merkt man schon, okay, alles klar, diese Beziehung, ja, sehr gut. Ein Albtraum. Aber ähm, lass uns das Beziehungsdrama vielleicht abschließen, denn es gab noch einen weiteren traurigen Punkt in dieser Folge, der sich dann abzeichnete am nächsten Morgen. Denn Anna ist... Krank, quasi. Sie ist sowohl krank, auch nachweislich, Fieber gemessen ähm, und äh, 38, irgendwas gehabt. Also, äh, ihr geht's ganz offensichtlich, ging's ihr wirklich nicht gut. Und auch psychisch merkte man, ist sie so ein bisschen am Ende. Sie sagte, ihre Hundis fehlen ihr und so weiter, was ich sehr schade fand. Ähm, ja. ja, das ist
2: natürlich das. Das ist, das ist natürlich nach Danieles. Naja, wobei, na, was ist schlimmer? Ich kann mich, kaum nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden. Es ist natürlich ja. wirklich das andere Ende des Spektrums. Also, Daniele natürlich eigentlich der größte der größte Vollidiot im Camp. Und Anna und Tatjana, ja. eigentlich die größten Sympathen ja. im Camp. Aber es ist ähnlich Also, ich war ähnlich traurig, als sie ausgeschieden sind. Weil, ja, irgendwie fand ich die beiden von Anfang an sehr unterhaltsam und auch irgendwie cool. Und, ja, äh,
0: ja schade, dass sie nicht mehr dabei sind.
1: Ja, Aber auch wunderbar,
0: da wieder die Parallele zu ziehen, einfach wie das Ganze ablief. Also, sie ist krank, ihr geht's nicht gut und so weiter. Und wir erinnern uns natürlich an Daniele, der quasi ähm, so ein bisschen Laura da, dass, dass die Pistole auf die Brust setzte und sagte: Ja, es wäre schon gut, wenn wir bleiben könnten, das viele Geld. Und ich bin so traurig, ich möchte hier noch so gerne bleiben. Und im Gegensatz dazu, also Tatjana, die von sich aus sagt: Ey, ich beschließe jetzt für uns beide, für mich und für meine Freundin, äh, meine kranke Freundin Anna. Wir steigen hier aus, weil die Gesundheit geht vor. Das fand ich schon ein sehr schönes, äh, ja, ein sehr schönes, sehr schönen Vergleich auf jeden Fall, wie man jeweils mit dieser Situation umgegangen mhm. ist. Ja, und du, du kannst es auch easy machen, weil
2: du hast doch alles erreicht. So, weißt du, du hast deine Gage eingesagt, du hast irgendwie Publicity gemacht, du hast sicherlich irgendwie ein paar 10.000 Follower mehr äh, und, und ist doch alles gut. Also dann mhm. geh heim und fertig aus. So, genau. ja, ja,
1: wahrscheinlich ist nämlich, ich könnte mir auch vorstellen, wenn du Krankheit, wenn du krank bist, also die werden ja irgendwelche Klauseln bestimmt haben, dass äh, das Freiwillige ausscheiden ohne, ohne, ohne Grund oder sowas, äh, dass das irgendwie sich negativ auf Kohle niederschlägt. Ja, auf also, jeden Fall. Denke ich, und, und es kann hm. natürlich sein, dass genau so etwas Krankheit ist, davon sicherlich ausgenommen. Und äh, wenn du natürlich den offiziellen ärztlichen Attest hast, dann geht es sich natürlich auch relativ leicht, weil, sehe ich ganz genauso, die haben ihre Portion Fame und, und Publicity mitgenommen, sind zu einem guten Moment rausgekommen, wo sie gerade auch nicht im Fokus des Negativen oder so waren, ja. Und haben straight durchgezogen. Ja. Sie hat die, natürlich haben auch richtig, gelitten, die haben die richtig Nuno, profitiert
2: ne? davon, glaube ich. Ja. Also, ich, die ja. wären sicherlich auch noch mal, die haben, waren jetzt auch nicht lame oder so, sondern die, wenn ich jetzt Produzent wäre, würde ich sagen, so, ey, Anna und Tatjana, sehr gut, die kannst du auf jeden Fall eigentlich überall reinpacken.
0: Ja. Ja. Wobei halt am besten wahrscheinlich wirklich in, in diesem Doppel. Und da gibt es natürlich noch sehr wenige Formate. Ne, Es gibt natürlich Pärchenformate, aber da geht es dann wirklich um Paare. Die sind also die neuen das, Joko und Klaas einfach. <lacht> ja, das fände ich Das, das fänd wäre nicht schonmal.
1: schlecht, das stimmt.
0: Ja. Aber die nächste Enttäuschung für mich folgte, weil ich habe natürlich direkt gedacht, oh, da geht jemand freiwillig. Jetzt gibt es das schnelle Comeback von äh, Daniele, Daniele ja. und ähm, Laura. Hand ist repariert quasi hier. Er kommt mit dem Gipsarm zurück, kann noch mal dramatisch erzählen, was alles los war und gibt der Produktion noch eine zweite Chance, rastet aber wieder aus beim Kleinsten bisschen. Ich habe mich wirklich richtig gefreut in dem Moment. Es gab auch eine Rückkehr, allerdings nur in Anführungsstrichen von Davide und Siria, die meiner Meinung nach gegen Daniele und Laura doch schon deutlich abstinken. Ey, das war so weil enttäuschend, sehen, so geht, Ja, oder? absolut.
1: Ja. Ich konnte mich nicht mal mehr an, an den Namen erinnern. Und ja. auch hatte auch nie, überhaupt keinen Moment im Hinterkopf, wo ich so dachte, oh ja, das könnte gut werden, weil da war ja das. Die ja. hatten ja auch ihre Ausrast- und Idiotenmomente. Also gerade auch er, erinnere ich mich so dran. Aber eben nicht, nicht konkret. Das war wirklich so, oh, oh gut. Ey,
2: das, ja, das erinnert das mich wirklich so an, wie so richtig, wie man als Kind so enttäuscht war. Wenn man zum Beispiel, ich weiß noch, bei meinen Eltern, da, da gab es immer ganz oft, hatten die so richtig lame Sachen zu trinken, so im Kühlschrank. Wenn du so irgendwie so Bock hattest auf Limo oder eine Cola oder so, und dann habe ich irgendwie so gefragt, manchmal so als Kind, ja, haben wir noch was, was zu trinken, da was Leckeres und so? Ja, ja, klar, im Kühlschrank. Und dann stand im Kühlschrank so Apfelsaft oder Traubensaft oder so. Ja. Und da habe ich auch so ja, Mann, das ist doch nichts Leckeres, scheiß Traubensaft. Das ja. ist, ich will Cola. Und, und genauso die, war das bei dieser Szene auch, wo ich einfach nur so dachte, Mann, ich will Daniela haben und nicht, nicht Davide und Syria.
1: Ja, ich, witzigerweise hatte ich genauso einen Flashback auch in dem Moment. Also diese Enttäuschung. Bei mir war der ein bisschen anders. Ich habe mich dann an das Schlimmste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, erinnert. Und zwar, weißt, unser Onkel, der, der irgendwie, keine Ahnung, Familienbesuch sagt Weihnachten, und wir bekamen halt immer was, hat man sich irgendwas was geschenkt. Da weiß ich nicht, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn. Und ich weiß ganz genau, dass ich mir konkret das Queen-Album News of the World gewünscht hatte und äh, so und ich wusste auch ja cool diesmal ne, keine Überraschung sondern es gibt das bekommt das was man will und ich habe mich auf diese CD unfassbar gefreut und was habe ich dann bekommen ein ein Buch über Papierflieger <lacht> Das, war ich, ich, das ist für mich bis heute so, weil ich ich, meine, ich war damals schon derjenige, der, glaube ich, eher so Digitales faszinierend findet und weniger jetzt so Bastelgeschichten. Und in dem Moment, oh, ich weiß genau, die haben sich wahrscheinlich alles nett dabei gedacht. Du da? Ja, ich glaube so zwölf oder so. Okay, also du Ungefähr. hast nicht geheult? Nee, aber ich habe ich hab, ich hab echt gedacht, was soll ich damit? Also ich habe das halt immer noch heute irgendwo in irgendeiner Kiste, weil ich mich davon bisher nicht trennen konnte. Ich habe, glaube ich, einmal reingeguckt, so den ersten und leichtesten Flieger habe ich dann gebastelt und danach war ich raus aus der Nummer. Es hat aber nicht dazu geführt, was wahrscheinlich erhofft war, dass ich sozusagen, oh, heute bleibt die Glotze mal aus. Ich gehe mit dem DIN A4-Block nach draußen und bastel. Das, das ging nicht ganz auf. Aber da, da war ich auch genauso, das war auch so ein Gefühl der Leere. Weil man ja dann so weiß, in so einem Alter, da ist so eine CD ja auch was, das, das holt man sich nicht mal eben so und ach, das war schrecklich. Ich, lass uns nicht drüber reden. Ja.
0: Was war ja, also dein beschissenstes,
1: beschissenstes Geschenk, Marc?
0: Oh, ich überlege parallel schon die ganze Zeit, aber ich kann es quasi gar nicht so wirklich sagen. Ich habe mal ganz früher so ein Elektroschlagzeug bekommen, was aber so schäbig war, dass man immer ganz genau in die Mitte des Pads <lacht> treffen musste, damit überhaupt ein Sound rauskommt, was als Kind natürlich schon schwierig Ja, das war auch eine schwierige Geschichte, aber naja, komm. Also, ähm, ja Davide und Syria, also dass, dass RTL diesen Elfmeter nicht verwandelt, da war ich durchaus enttäuscht, weil man sofort dachte an, an Sommerhaus, so, hier Michael und Diana kommt zurück, das waren solche Bäm-Momente ja. und jetzt einfach, wenn, alle hatten so einen Hass auf Daniel schon in diesem Camp, alle haben mehrfach betont, allein deshalb dachte ich schon, dass das passiert, dass er ihnen auf den Sack geht und dieses laute Geschrei und so weiter, das wäre einfach so perfekt gewesen, ja. wenn es dann heißt, hier Klingeling, Leute. ich bin
2: Besser wäre es nur noch gewesen, wenn ja. auf einmal der Wendler und Laura reingekommen wären. Ja, oh, das Shit.
1: Oder, <lacht> oder, oder also, sie hätten ja auch noch den KS-Freak oder so gehabt. Den hätten sie oh, ja auch ja. noch ziehen können. Ja, wäre auch noch
0: besser
2: gewesen. Ja, ja auf jeden Scheiß. Fall. Oder der Wendler auch in so einem Evil-Knievel- Amerika-Anzug.
1: Ja. Oh Gott.
0: Naja, gut. Ja. Aber unsere Begeisterung ähm, ist quasi ähnlich angesiedelt wie die im Camp. Also auch da war die Stimmung eher verhalten, als die beiden zurückkamen. Ich weiß nicht, Xenia ist ähm, da wieder so ein bisschen um den Hals gefahren, aber der Rest war so, ja okay, alles klar, hm. ja geht so. Aber
1: ja. wir haben übrigens ein, ein ganz kurz ähm, wieder mal ein, ein, ein ähm, wie soll man sagen, eine Art, ein, ein Indiz dafür bekommen, wieso die Zeit äh, und die Abstände und die Timings in diesem Camp sind. Weil sie sagten, ja. die waren zwei Tage, waren sie weg. Ja. Für uns gefühlt wochenlang.
0: Ja, echt. Weil das ja. natürlich
1: auch sehr in die Länge gezogen wird, aber die waren eben aus eigener Aussage zwei Tage raus und zack, waren sie wieder da. Also es geht dann ja, wieder das heißt, zack, zack,
0: zack. Das heißt, jeden Tag, glaube ich, geht wer, oder? Oder jeden zweiten, Boah. zumindest jeden zweiten, ja. Und ja, jeden, jeden so Tag genau. dann eigentlich, ne? Ja.
2: Was aber ja. Die, äh, anscheinend im Camp auch, also zumindest Dominik ist es auch so, hat es auch so empfunden, dass es halt so ewig dauert, weil er meinte ja auch so, also jetzt kommen die hier wieder rein und wir haben hier zwei Tage lang gekämpft, und die kommen jetzt einfach wieder rein, so weißt du, als ob die irgendwie so keine Ahnung wochenlangen Kampf hier irgendwie hinter sich hatten und jetzt irgendwie es sind zwei Tage, so weißt du. Aber ja. für ihn ist es anscheinend ja. auch eine halbe Ewigkeit, die vergangen ist. Ja, das also war
0: tatsächlich ja. original eine Challenge, ne? Diese Tauchchallenge. Das war das Einzige, was die beiden verpasst haben. Ja. Und natürlich das äh, gehockt Rücken an Rücken stehen. So ja, okay, alles klar. Das war so die die Kampfmomente, die die beiden nicht mitgemacht haben schändlicherweise. Naja. Ja. Aber es ging weiter zur nächsten Challenge. Der Abschluss der Folge quasi die nächste Couple-Challenge. Es ging darum, über so ein Hängeseil, man kennt das, man balanciert über ein Seil und hält sich an einem anderen höheren Seil fest. Auf diesem Seil mussten sie über so ein, ja was ich auch nicht, so eine kleine Schlucht und da auf dem Weg so Baumscheiben einsammeln, die darunter baumelten und dann am Ende auf der anderen Seite äh, sortieren. Ähm, Tiere nach der Länge ihres Penises. Ja, okay, alles klar. Das war natürlich ein geckiger Gedanke. Ähm, und es kam so, dass äh, der Anfang gemacht wurde. Der Martin hat den Anfang gemacht, ist locker lockerflockig rüberspaziert. Dann hingen drei Leute in den Seilen. Es waren äh, Dominik, Xenia und Melody, die anscheinend wohl erst weitergehen konnten oder so oder darauf warten mussten, dass als nächstes Christina auf die Seile tritt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es folgte eine wahnsinnig gute Schnittcollage darüber, wie diejenigen, die auf dem Seil standen, Christina angeschrien haben, sie soll sich entscheiden, ob sie es schafft oder nicht, weil ihnen langsam die Kraft ausgeht. Und natürlich... Auch Alex war zur Stelle und hat Christina immer bearbeitet. Komm schon, du schaffst das. Die sind jetzt so weit gekommen, du schaffst das, Baby. Versuch's auch wenigstens <lacht> ja. mal. Und so weiter. Und dann das wurde war wirklich es, Psychoterror. Wirklich, <lacht> ja, auf Christina wurde von allen Seiten eingeschrien: <lacht> Los, jetzt entscheid halt dich bitte, wir können nicht mehr. Los, probier's doch wenigstens mal. Nein, wir können jetzt langsam nicht mehr. Egal, was du willst, sag es bitte jetzt. Oh mein Gott, meine Kräfte <lacht> schwinden. Christina, mach irgendwas. Christina der ist natürlich am Heulen die ganze Zeit ja. schon. Genau. Naja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie sagt, sie schafft es nicht, sie bricht ab, alle gehen zurück, aber es kommt zum großen Joker. Ähm, sie dürfen nochmal ran und das habe ich nicht ganz genau gecheckt, ehrlich gesagt. Die Gruppe durfte dann wohl entscheiden, wer es macht, es mussten nicht alle machen, mhm. aber verschärfte Konditionen. Ähm, dieses Mal wurde es eben deutlich teurer. Wenn es jemand nicht schafft, dann war gleich die Hälfte des Betrags, der noch bei 80.000 ungefähr lag, wäre dann weg gewesen. Ähm, ja, irgendwie so. Ich glaube, wenn Sie Zeit.
1: ein weiteres Mal abbrechen würden. Dann war beim ersten Mal waren es glaube ich 15000 Futsch ah, okay. und beim zweiten Versuch wäre gleich die Hälfte weg gewesen so hatte ich es verstanden Nein. und man darf okay. aber dafür eben selber entscheiden äh, wer tritt an ich glaube die anderen Sachen sind nicht teurer geworden also was so passieren kann die falsche Reihenfolge der Penisgrößen kostet jeder Versuch kostet Geld äh, eine Scheibe fällt dir runter kostet Geld ich glaube das ist nicht teurer geworden ja, ja.
0: Aber es war noch so ein bisschen schwierig, also es gab, wie gesagt, diese Baumstammscheiben, die da hingen, da waren teilweise dann die, äh, die Bilder der Tiere drauf, die am Ende eben da zurecht geordnet werden mussten, in dem Fall von Siria, die als erste rübergegangen ist und dann gab es zusätzlich noch Bilder von wohl ähm, entsprechenden ähm, Penis-Abbildungen äh, dieser Tiere und ich glaube fast, dass das eine Hilfestellung war, die die Gruppe nicht verstanden hat, weil sie darauf überhaupt nicht eingegangen ist. Ich glaube, man hätte die noch irgendwie zuordnen können und dann sehen können, wie die richtige Reihenfolge ist, glaube ich. ich hab, weiß ich aber ja, nicht safe.
1: Ich habe hab's auch nicht kapiert. Ich bin nicht ja. ganz sicher. Also erstmal, äh, da wurden wir ja auch alle im Dunkeln gelassen. Also wir wussten, oder es wurde nie gesagt, es gibt äh, meinetwegen acht Positionen für die Penus Penisgrößen, aber es gibt zwölf Scheiben. Ja. Und dann damit verbunden die Frage, welche Tiere haben denn überhaupt Penisse und welche nicht? Also um noch so eine zusätzliche Würze reinzubringen. Was ist auf den Scheiben immer zu sehen? Ein Tier oder nur der Penis eines Tieres? Weil teilweise waren es Tiere, teilweise waren es Penisse. Ich weiß nicht, ob das Vorderrückseite oder irgendwie <lacht> sowas war. Also das war sehr, also vollkommen unklar. Also ich, ich hab's auch nicht wirklich verstanden, muss ich naja.
0: sagen. Und äh, naja, die haben dann mehrmals probiert, da irgendwie eine Reihenfolge hinzulegen. War jedes Mal direkt falsch, was jedes Mal Geld gekostet hat. Und ähm, ja, da an der Stelle kam es auch schon quasi zum Cliffhanger. Es wurde direkt äh, diverse Kohle verloren. Und wir wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Mhm. So sinngemäß. Das war quasi das Ende der Folge. Nicht so ganz so brisant wie letztes Mal. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie also man hat auf jeden Fall das
2: Gefühl, sie werden es nie im Leben schaffen. Ja. Also mit der Ansage, dass ja Vögel sowieso schon mal keine Penisse haben. Genau. glaube, ich kommt man bei dem Spiel jetzt auch nicht so weit. Und ja. geschweige denn, dass sie es auch noch in die richtige Reihenfolge bringen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe da nicht so viel Hoffnung ehrlich gesagt. Ich sehe mhm. da ganz schön viel Geld draufgehen. Vor allem, weil Martin ja dann glaube ich auch noch einen von den Holzscheiben da irgendwie hat runterfallen lassen, was dann irgendwie 5.000 Euro direkt mal
0: gekostet hat. Ja, ist natürlich nicht ganz dumm, wenn die da irgendwas Großartiges aufbauen, RTL, und dann ähm, eben diesen Joker einbauen, um nicht Gefahr zu laufen, dass alles umsonst war quasi. Mhm. Wenn die da irgendwie die Seile spannen über die Schlucht, äh, das macht natürlich Sinn. Und äh, ja, ist ja auch aufgegangen. Sie haben es versucht, wie es dann werden wird, sehen wir in der nächsten Folge ja. quasi. Wollen wir Couple Challenge damit abschließen? Ja, hat noch es war auch eine
1: schwache Folge, muss ich ja. ehrlich ja. sagen.
0: Ne? Also. also im Vergleich zur letzten Folge ja. war das und wirklich auch die jetzt also eben
1: ich würde sogar so weit gehen, und das war bisher die schwächste Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war
0: sagen. auf jeden Fall die ja. schwächste Folge, zumal ja die, die Folgenvorschau bestand äh, zu drei Viertel aus dem, was in den ersten drei Minuten passiert ist. Mhm. Also in der Folgenvorschau war dann jedes Ausraster, der nach fünf Minuten gegessen war und so weiter drin. Das äh, lässt dann immer schon vermuten, dass da nicht so viel passiert. In der nächsten Folge, das wurde schon angeteast, kommt es dann wahrscheinlich zum ähm, geplanten Techtelmechtel zwischen Melody, äh, Siria und... Davide, die sich das wahrscheinlich draußen sehr genau überlegt haben, wie denn jetzt ihr Fahrplan sein könnte. Hey, wollen wir das nicht doch machen mit Melody und so weiter? Das haben wir ja schon gesehen beim letzten Mal, als sie noch drin waren, dass sie da durchaus. Bei sehr dem Gespräch
2: wäre ich aber wirklich gern dabei ja. gewesen. Ja, also äh, Syria, ich wollte jetzt nur mal fragen, also äh, wir könnten ja da schon gut auch Publicity machen, wenn wir jetzt diese Dreiergeschichte da äh, durchziehen. Also jetzt, ich stehe zwar überhaupt nicht auf die, so kein bisschen, aber jetzt nur mal so aus PR-technischer Sicht und du weißt, ich habe das äh, TV-Business komplett. Komplett verstanden. verstanden. Ich bin ja da, sag ich mal, wirklich jetzt auch über die Zeit zum Profi geworden und ich glaube jetzt mal aus Management-Sicht würde es sehr viel Sinn machen. Ach, echt? Äh, meinst du echt, äh, dass es äh,
1: Sinn machen tut? Also, ich will es ja. nicht, aber du. Es ist aber auch deine Entscheidung. Also, ne? also ich würde mich krass. dazu
2: hinreißen lassen jetzt, sage ich mal, mit Melody. Also wenn du jetzt unbedingt willst, sag ich mal.
1: Äh, ja. Na herrlich, Also ich bin gespannt.
0: Oder RTL bringt in dieser Situation so ähm, zwei Paare an den Tisch, sprich eben Davide und Siria und auf der anderen Seite hier KS Freak und äh, weiß ich nicht mehr, wie seine Freundin hieß und dann wird äh, ausgepackt. So, was bittet ihr? Ja, also wir könnten anbieten, hier nochmal diese Dreiergeschichte anzugehen <lacht> ja, mit äh, Melody. Was könntet ihr machen? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich könnte meiner Freundin eine reinhauen, vielleicht vor der Kamera. <lacht> Boah, ist auch nicht schlecht, aber pack noch mal ein bisschen was drauf. So, das könnte ich mir nee, auch vorstellen. Nee, Verletzung hatten wir jetzt schon genug im Camp. Wir nehmen über ja, diese die Dreiergeschichte.
2: geschichte <lacht> ja, wir, wir, wir könnten auch einen Dreier machen.
0: Na, ah, na, zu spät. Wir waren na, Schatze, ich, die ich mit mach das nicht. Mit. Ich mach das nicht mit dem Dreier. Das, müsst, das kannst du alleine machen, aber das mache ich nicht mit. Ja. <lacht> äh, ungefähr so wird es ja, wahrscheinlich gewesen sein.
2: Und, und äh, KS Freak hätte dann wieder geschrien zu seiner Freundin. Mach jetzt! <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Los! Ah.
2: Und, und dann käme noch, äh, noch Anna und Tatjana käme noch rein. Ja, klar, sag
1: ich!
0: Ja, vielleicht gibt es da ja auch eine Rückkehr. Es ist ja alles nicht ausgeschlossen. Mhm. Wir werden sehen, was noch passiert, wenn der eine oder die andere vielleicht doch noch freiwillig die Segel streicht. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Machen wir einen Haken dran, würde ich sagen, an Couple Challenge für ja. diese Woche und widmen uns Claudias. House of Love. Episode oh 1 haben wir uns, glaube ich, alle reingetan. Episode 2, ja, wir wissen, es ist auch schon zu sehen, aber wir kümmern uns jetzt mal um den Ersteindruck. Hey was habe ich da gesehen? Ey, ohne Scheiß.
2: Ja, ja also ich Dann. muss ja ehrlich mal am Anfang sagen, ich bin echt noch so ein bisschen hin und Also ich habe mich mega krass drauf gefreut, meiner Meinung nach. Also ich hatte wirklich so viele Erwartungen an dieses Format, weil Claudia Obert finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam und ich hatte dann so gehofft, dass das so ein bisschen wie so die alten MTV-Shows wird, ja so ein bisschen wie bei ähm, keine Ahnung äh, Tila Tequila oder oder New York oder so, ne, die dann irgendwie ihre Partner suchen.
0: Mhm.
2: Und es hat, es war natürlich auch sehr unterhaltsam, da werden wir gleich noch zu kommen. Aber ich muss schon mal vorweg sagen, ich verstehe wirklich pro sieben nicht, also pro 7 Sat 1, dass die diesem Format anscheinend so wenig Budget gegeben haben. Also das sah ja wirklich, also da, da, da gab es auf jeden Fall schon Shows bei Rocket Beans, die besser produziert waren als das, würde ich erstmal so sagen.
1: Du, du spielst, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass du auf den, vor allem auf den Außenbereich der vermeintlichen Villa anspielst. Alles,
2: alles. Also am, am, am schlimmsten finde ich tatsächlich das O-Ton-Setting. Ja. ja. Also das sieht <lacht> wirklich Sofa. aus, wie zusammengebaut aus irgendwelchen Sachen, die man noch rumstehen hatte. Alles wirklich ja. extrem hässlich. Du siehst mhm. bei den ganzen Props überall irgendwelche Sägekanten, irgendwelche abgesplitterten Farbsachen irgendwie. Das passt null zusammen. Da gibt's kein <lacht> Farbkonzept, nichts. Äh, die Gläser, aus denen die trinken, diese Ko das sieht alles so hässlich und scheiße aus. Die stehen, wenn die bei dieser Nominierungsgeschichte stehen, die auf irgendwelchen Spanplatten oder so, sieht ja. das zumindest aus, die einfach so auf der Wiese liegen.
1: Äh, also wirklich unfassbar. Also das, das ist, finde ich, so schlimm mit anzusehen. Ja, und natürlich das das Romantikgartenhaus auf der anderen Seite des elektrischen ja, Gartentors. Das
2: <lacht> das Stimmt, das sieht aus so wie, bei, wie bei Bauhaus oder Möbelöffner. also genau so diese, diese komischen
1: Gartenhütten ne, so aus ja, äh, Naturholzlook. Stimmt. Genau, 10 Meter Luftlinie oder so vom Es Rest ist halt wirklich äh,
0: so ein bisschen Big Brother Charme, ne? also es scheint wirklich da auch produziert, es ist ja auch äh, Ende die dahinter sitzen, ja, aber noch zehn ja. Level schlechter Also so den, den Charme hat es die ganze Zeit Es ist, hat nichts zu tun mit einer schicken Villa wo sie eingeladen hat, sondern es ist einfach wirklich ein Container und ähm, ja es ist äh, schwierig. Es geht auch nur eine Woche also die haben ja schon gesagt irgendwie die haben
2: jetzt eine Woche da drin wo mhm. man auch schon sagen muss, ja gut das ist sportlich sag ich mal
0: Mhm ja. Also ich weiß also, nicht, vor allem wenn
2: man sich da irgendwie behaupten muss, gegen RTL und so. Ich meine, Pro 1 hat jetzt nicht so viel Trash-TV-mäßig zu bieten. Da sind ja schon ganz klar, RTL ist da der Platzhirsch. Mhm. Ähm, und, und dann mit sowas
1: da anzukommen, mit sowas scheppig Produzierten, ich weiß nicht, ob das so ein geiler Move ist, ehrlich gesagt. Ja, aber die Frage ist, ob es das bräuchte. Weil mit Claudia Obert haben sie ja wirklich eine hervorragende Protagonistin. Die mir auch sehr gut in der ersten Folge gefallen hat, mit dieser, mhm. mit dieser, dieser Kombination aus, ich stehe über den Ding, nimm es aber irgendwie auch ernst, lass mich nicht einlullen von jeder Scheiße, gebe aber doch vor die große Liebe oder zumindest mal wieder eine Beziehung. Also, ich finde, dass äh, sie weiß ganz genau, worauf sie sich da einlässt, spielt das Spiel sehr gut mit, bricht aber auch gerne mal mit diesem, wenn wir da auch an die Red denken, die bei jedem, bei jedem Gespräch sagt, oh, das könnte der Mann fürs Leben sein. Äh, oh, das könnte der, also die einfach permanent sagt: So, ich bin die Grand Dame, ich bin Ende 50. Er kommt mir doch nicht mit deinen dahergequatschten Kacksprüchen, äh, mit denen kannst du vielleicht irgendwie die Teenies rumkriegen, aber mich doch nicht mehr. Und äh, teilweise sich darauf einlässt, also ihr ganz eigene Vorstellung davon hat, was sie will und was nicht. Ich finde, das macht, das macht sie da wieder ganz wunderbar. Also hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, aber es tut mir fast ein bisschen leid um sie, weißt du, weil wieso schenkt ihr ProSieben nicht das Vertrauen so? Warum, warum, mhm. warum da, gibt es da nicht wenigstens mal so ein, Grund, so, so ein Grundniveau von Qualität irgendwie, die da irgendwie an den Tag gelegt wird? Und weil warum das alles wird das jetzt alles so ist. behandelt wie wieso nach dem Motto, ja, also, ich weiß nicht, ob das was wird. So der Produzent sagt so, naja, wir geben euch mal 500 Euro hier für die Produktion. Und äh, am besten holt ihr euch mal, das, das können hier die Praktikanten machen. Äh, keine Ahnung. Also, weißt ja. du, so wirkt das irgendwie alles so wie Wir haben eigentlich keinen Bock drauf, das zu produzieren. Aber ja, gut, weil mhm. Claudia Obert bei Promis unter Palmen so gut angekommen ist, geben wir euch jetzt mal zwei Wochen, äh, stellt mal ein Format, Format auf die Beine und dreht das mal kurz ab, bevor die das Big brothers set halt abgebaut
0: haben, so mhm. ungefähr. Ja. Ja. Lass uns mal eben, um die Leute reinzuholen, einen, einen ganz, ganz schnellen Blick auf das Teilnehmerfeld werfen. Ich rushe da mal eben kurz durch. Es ging los mit Gerd, seines Zeichens Stuckateur und natürlich Model und natürlich Fiona Erdmanns Vater, sehr interessanter Charakter. Es ging weiter mit Eitung. Maschinenführer, ähm, der sein eigenes Tattoo nicht richtig lesen konnte, was er sich am äh, Oberarm hat stechen lassen. Dann kam Claude, äh, einfach nur ein ja, Schönling, 44 Jahre auch so Luxemburg. Antonio Italiano, 56 Jahre, redet auch die ganze Zeit so, die Frauen mögen das und kommt ziemlich rüber wie so ein Mafia-Boss, muss man wirklich sagen. Thomas Mario, unser Favorit natürlich äh, in dieser Folge, 35 Jahre alt, Nürnberg Barkeeper, Latten gerade die ganze Folge und unausstehlich. Veron Didi, genannt nur Didi, ähm, den Claudia direkt mal slightly racist auf Englisch angesprochen hat, weil er schwarz ist. Slightly und, äh, racist ist gut, ja. Und äh, ihn erstmal Black Cowboy genannt hat. Dann ging es weiter mit Kai, 46 Jahre alt, lebt seit 22 Jahren in Spanien und ist Hotelier. Mario, 24 Jahre. Hilf mir, Tim, woher kennt man den? Der war schon mal irgendwo in irgendeinem ja, ja. Format. Ja, Aber ja, ja, bei ich, Bachelorette. Irgendein ja? Dating-Format, also man kennt den auf jeden Fall. Er wartet vom Leben Champus, Schlampen und Schalentiere, wie er sagt. An interessant. Dann ging es weiter mit Thorsten, 53 Jahre LKW-Fahrer, <lacht> DJ, und sieht eins zu eins aus wie Kerstin Ott, aber kam erstmal gut weg in der ersten Folge bei ihr. Und der letzte im Teilnehmerfeld, Nikolai, 73 Jahre, Bildhauer, sieben Kinder von sieben Frauen. Und äh, habe ich Tim vorher schon gesagt, der sieht für mich immer aus, als wenn er so ein Charakter von der Bullyparade wäre. Also so Rick Vanian ja. mit falschen Zähnen und so einem Bauch angeklebt, hat mir auch sehr gut gefallen. Das also das Teilnehmerfeld und da gab es, wie gesagt, schon einiges, gerade um Thomas, Mario, ja. der also Barkeeper ist und genau wie Antonio unserem italienischen ähm, Kompagnon äh, aus dem Gastrogewerbe kommt und Antonio hatte, hatte ihm schon früh den Rat gegeben, Junge, trink nicht so viel, ich merke, das tut dir nicht gut, aber Thomas Mario genannt, nur Mario konnte das natürlich einschätzen. Spoiler, konnte er überhaupt nicht, war einfach nur übelst unangenehm also, aggressiv.
2: Und und du erzählst sogar <lacht> schon 20 Jahre <lacht> <lacht> im Business, Du erzählst mir gar nicht so, ich mein, ich nicht so viel getrunken habe. Ja? Hörst du? Hörst ja. du, was ich dir sage? Okay?
1: Gut. Also also, also ja. ganz unangenehm, ja. Wunderbar. Und um noch mal dran zu erinnern, weil das hat mir sehr gut gefallen, ähm, dass alle bereits ja bei der Vorstellung oder im Rahmen der Vorstellung sich selber irgendwie vorgestellt haben, diese übliche, wer bin ich, wo komme ich her, was mache ich und so weiter und so fort. Und das war einfach schön, weil viele da schon da auf den ersten Metern Fünfe nicht haben gerade sein lassen. Und auch Thomas Mario, besagter Trinker, ähm, Barkeeper, natürlich kein Trinker, Gott behüte, aber eben äh, jemand, der sich selber als witzig, charmant und charismatisch beschreibt <lacht> und dann sich einfach als das krasseste Gegenteil äh, durchzeigt. Äh, wunderbar, allein dieser Typ. Ähm, da würde mich, also ich bin, ich habe gedacht, okay, das ist genau der, das ist der, den wir auf jeden Fall hoffentlich noch in weiteren Sendungen sehen werden, dann habe ich gedacht, naja, schwierig, ähm, inwieweit der Alkohol natürlich da äh, die Alleinverantwortung für dieses Extreme spielt, aber Weiß ich nicht, also der hat, wahrscheinlich doch nicht. Wahrscheinlich ist das jemand, der wirklich gutes Potenzial hat, weil der ja doch wirkte, das sind ja mal die Besten, die ihre eigenen. Der war doch nüchtern,
2: nüchtern auch schon unausstehlich. E ja, ja, eben. Ja. Diese
1: Leute, die irgendwo du sofort das Gefühl hast bei den ersten Sprüchen, die so ein bisschen so sich selber als, die, als den coolsten Typen der Welt, ich hatte, ich bin schon Geschäftsführer gewesen und Barkeeper und weiß der Teufel was. Er sagte, wer, wer sagte sagte er das auch mit, ähm, ja, das war jemand anders, ne? Ich habe schon, ich habe zwei, ich habe Immobilien, ich habe zwei Immobilien, ja, also. Ne, das mein, war er. Das war ja. Ja, also ja. die, die hört mein Vater und mein, meiner Familie oder so, aber scheiß drauf. Ich habe zwei Immobilien, irgendwie sowas. Ja. Also die die ganze Zeit so drauf, wie toll sie sind, was sie schon alles geleistet haben und offensichtlich ein Riesenproblem damit haben und deswegen immer wieder betonen, müsst es alles scheiße, egal was die anderen ja, dazu sagen. Ja, bei mir kommt durch.
2: das irgendwie so vor, als ob der wirklich noch gar nichts geleistet hat. Also als ob er irgendwie, keine Ahnung, so zwei Wochen mal irgendwie bei einem, bei einem guten Hotel an der Bar angestellt wurde, bis er eiskalt rausgekantet wurde, weil die gedacht haben, okay, was ist das denn für ein Vollidiot? Er jetzt in der letzten Hinterdreckskneipe, im hinterletzten ja. Eckchen von Münchner Umland irgendwo an der Bar steht äh, und jetzt irgendwie damit irgendwie jetzt irgendwie Komplexe hat, deswegen. Ja, absolut. Und deswegen immer wieder darauf betuchen oder äh, darauf festhalten, daran festhalten muss, was er für ein krasser Typ ist. Weil ja. er einfach nicht damit klarkommt, dass er so eine gescheiterte Existenz hat. Ja, Nur wirkt hat er, das auf mich?
1: Genau, dieser eine Ausraster, wo, wo eben Mario eben sagte, also der Italiener Mario, also der, der Restaurant-Mario. Antonio. Antonio, sorry, genau. Ähm, Mario stimmt, das war ja der Humor, das humorvolle Partytier, Zitat. Der Student, den wir vielleicht aus anderen Formaten kennen. Der, ja, <lacht> humorvolles genau. Partytier ist auch eine sehr schöne Selbstbeschreibung. Genau, da gab es nämlich diesen Moment der darauf schließen lässt, dass der vielleicht seine besten Zeiten schon hinter sich hat, weil er da ja lallte. 2006 war ich Barkeeper und ich habe mit Engländern gefeiert. Ich habe mit Japanern gefeiert. Bla, 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 du kannst mir gar nichts erzählen. Wo man denkt, okay, wir haben jetzt das Jahr 2020 und 2006, da war er dann ja irgendwie, oh, Anfang 20 da hat er offensichtlich noch viel vor sich. Und er referiert auf etwas, was echt schon sehr lange zurückliegt. Also ich glaube auch, wer weiß, was da noch rauskommt. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ob und wann er rausfliegt. Ich gehe stark davon aus, denn auch Claudia Obert hat ja mal in einer Runde in, im Rahmen dieser Sendung ein Machtwort gesprochen und ihm den Mund verboten, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnte. Sein ewiges Nachvorgestue und Gelalle. Ähm, aber ganz wunderbarer Typ. Also genau solche Leute brauchst du. Aber der ist auch gefährlich. Ich glaube, wenn da eine, eine Pistole in der geladen rumliegen würde, das ich ist so nicht. jemand
0: ja. Schwierig. Ja, absolut. Ich habe hier parallel, muss ich gestehen, gerade noch versucht zu recherchieren, woher man den blonden Mario kennt. Aber ich komme einfach nicht drauf. Aber, aber ja, äh, der, der war egal. auf jeden Fall irgendwo schon mal... Sei es drum. Also es war... also oh, Auch diese Tanz-Challenge -Tanz dann in der Folge, das war... Oh Gott, das war wirklich so Cringe-Level 10.000, wo alle Männer ihr mal was vortanz tanzen mussten. Da. Sie also, da haben aber auch sehr
2: wenig davon gezeigt. Ja. Das ich glaube einfach, weil, weil selbst den Cuttern war es zu so cringy. Ah, das ist so unangenehm. Also, ja. die haben gesagt: so Ey, nee, das können wir nicht zeigen, Alter. Schneid das irgendwie ein bisschen zusammen. Ein paar weiche Blenden drüber und so und dann ist das Ding auch vorbei. Ja. Ich, ich fand aber Claude, ich fand Claude witzig, der es ja anscheinend super gut fand. Also, ihm hat es sehr gut gefallen. Ja. Zumindest die Performance von, von wem war das? Kai? Nee, von irgendwem? Wer hat denn noch mal so gut getanzt, Gott, seiner
0: Meinung nach? Kai meinte er, ja. Kai. Ja? ja, Kai, Kai hat draußen, Stange, ja. Und so. ja.
2: Und, und ähm, ach, ja. der so richtig begeistert davon war, also noch viel begeisterter als Claudia eigentlich. Oh, das hat er richtig gut gemacht, das sah richtig gut aus. Ich habe gar nicht gedacht, dass da irgendwas rauskommt, aber dann hat er angefangen und es war nur so wow. Ich dachte, ja, danke, Claude, ja. du gönnst auch mal den anderen.
1: Also, das finde ich, das finde ich eben einfach erstmal, das finde ich geil. Ich finde, dieses Teilnehmerfeld ist allein natürlich schon deswegen spannend, weil es so unglaublich divers ist. Ist ja auch ganz bewusst so. Vom 24-jährigen Schönlings-Student bis zum äh, 72-jährigen äh, Rentner oder äh, auch hier wieder ehemaliger Bezirksbefruchter, wie er sich selber nennt, dieser Bildhauer mit den Scheinzähnen, wo man nicht weiß, ob er aus der bulli parade kommt. Ähm, es, ja. ist, es ist das der, der Fernfahrer ist dabei, der erfolgreiche Geschäftsmann, der, der feine Restaurantleiter, der, also es ist so ein buntes Feld durch alle Alters und Typen hindurch und die lassen alle auch ja einfach nichts anbrennen. Die kommen da rein, auf Knopfdruck geben die alle Vollgas, machen jeden Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes mit. Es ist ihnen, also ja. es es sind sich für nichts zu schade, hauen geile Sprüche raus. Mhm. Mein lieber, mein, mein Schwester war eigentlich der, eigentlich der harmloseste, aber der war wieso Comedy. Also dieser dieser Thorsten, der Hamburger LKW-Fahrer und DJ, der ja, ja auch bei ihr ganz gut im Rennen ist, der ist ja noch irgendwie so gefühlt so mit der normalste. Und er ja. brachte bei der Selbstvorstellung auch diesen fantastischen Spruch. Der so banal ist, wie ich ihn charmant fand. Also Thorsten 350. Alle, die mich kennen, sagen, Tony ist ein guter Typ. ich <lacht> einfach gut. Der nächste sagt, wir können das ganze Alphabet durchbumsen. Wer mich kennt, nimmt mich täglich. Ich sage jetzt nicht, von wem was kommt. Ich habe noch keine deutsche Frau kennengelernt, die gut im Bett ist. Mein Ziel ist, Sex zu haben und dass die anderen das mitbekommen. Solche Sprüche hauen die raus. Aber der sagt einfach, alle, die mich kennen, sagen, Tony ist ein guter Typ. Das fand ja. ich so bodenständig. Herrlich.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Aber naja. Also wir haben schon angesprochen, äh, äh, ja, es, es sieht alles ein bisschen äh, schwierig aus da, aber das Casting ist wirklich à la Bonheur. Vielleicht nicht unbedingt für Claudia letztendlich, um die große Liebe zu finden, aber für den Zuschauer zumindest glaube ich schon. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen mutig stimmt. Ansonsten war ich wirklich nach dieser Folge, ich wusste nicht so recht, wie man das einordnen muss. Ich finde auch diesen Pegel von Claudia... Er ist sehr unterhaltsam für den Zuschauer, aber ich stelle es mir so wahnsinnig anstrengend vor, da, da vor Ort, weil sie immer so leicht diesen Pegel über angeschwipst hat, so leicht schon an Lallen <lacht> ja, ist stimmt. und ja. man immer nicht so richtig einordnen kann, was sie jetzt wie meint. Und sie geht auch immer 0,0 auf Sprüche der Männer ein, so ungefähr, auch wenn die mal einen lustigen, wirklich lustigen Sprung machen und so, es prallt immer einfach so an ihr ab. Und ja, äh, es ist ja. Aber, ja, aber wissen was ich bei Claudia, was ich bei Claudia
2: auch so so faszinierend finde, in wie vielen Situationen die einfach irgendeinen Spruch am Start hat. Ja. ja. Also wie macht die das oder wie geht das? Ja, ja. Das fällt mir auch bei ihrem Instagram zum Beispiel auf. Also ich die äh, Beschreibungstexte. Ich glaube schon, dass sie die noch selbst verfasst. Und auch da stehen in, in, in einer Caption. Stehen irgendwie so drei Sprüche immer so drin, unter jedem Bild, wo ich mir immer so denke, Alter, wo kommt das denn alles her? Denkt die sich das alles aus oder hat sie da irgendwie ein Sprüchebuch, wo sie mal reinguckt?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, auch hier nochmal ein Kompliment ähm, an die, an die, an die Texter. da waren teilweise auch sehr, sehr schöne Formulierungen dabei. Der Sprecher ist da da auch, finde ich, so ein bisschen zweite, dritte Wahl, also der Sprecher, ja, der, 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 der Sendungsdings, der ist so der wirklich ziemlich dröge, der Offsprecher. Aber es, sind, es, es waren ein paar schöne Sprüche dabei, zum Beispiel ähm, ähm, als es dann eben zu diesem Date kam, ähm, und, und, äh, also die, die, zur Belohnung hat ja Thorsten letztendlich das Date bekommen. Ich glaube, wir können ja ruhig hin und her springen. Also der LKW-Fahrer. Oder Toddy, Toddy, wie man ihn das kennt. Das Date. Das ja. Date
2: heißt, wir das gehen Date. in die Gartenhütte.
1: Genau. Und, und, und trinken da weiter. Und dann darf noch einer bleiben. Der darf noch zehn Minuten länger bleiben. Das war so ungefähr das Date. Das war dann Thorsten, der sich da so ein bisschen unbeholfen angestellt hat bei ihr. Und wollte relativ schnell körperlichen Kontakt mit ihr aufnehmen. Um schon mal eine Duftmarke zu setzen. Und da hieß das es so da unangenehm, ey. Es war so
2: unangenehm, die. wie der da so saß. Ja, er, es war flüchterlich. Kennt, kennt ihr die Szene von Sicario, wo, äh, wo hier, äh, na, wie heißt er? Ähm, Benicio del Toro zu diesem Typen kommt, den er verhört. Und dann, um ihn so zu verhören, um ihn Angst zu machen, geht er so ganz nah an ihn ran und stellt sich so sozusagen so zwischen seine Beine. An diese Szene muss ich denken, als dieser Thorsten da so, so Claudia auf die Pelle gerückt ist und sein so ganz nah an sie ran und dann noch so die Hand auf ihr Bein. Genau. Ach, das fand ich so widerlich.
1: Und, und da, da kam es so schön aus dem Off. Er ist nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß. Jetzt versucht Thorsten irgendwie dummerweise die Früchte seiner Arbeit mit der groben Kelle zu ernten. Und das passte einfach perfekt. Wie, ja. wie dumm er sich da anstellt. Und auch irgendwann Thomas, also Thomas Mario, der irgendwann mal irgendwie imitiert hier unfassbar authentisch eine waschechte Arschgeige. Da waren so ein paar Sachen dabei, die ich, die, ja, schon, stimmt, ich kannte, die, waren, die kamen so ein bisschen subtil irgendwie so da rein, die konnte man auch so überhören. Da waren auch ein paar richtig schöne Bauchbinden dabei. Ja. Ähm, das war schon gut. Ich glaube, da hat man in der Post schon durchaus Freude gehabt.
0: Ich bin, ich bin hier die ganze Zeit am Recherchieren, weil der Sprecher, äh, das würde mich nicht wundern, wenn er das selber schreibt. Wenn, wenn wenn mich nicht alles täuscht, ist es der, auf dessen Namen ich gerade ich komme, das ist so ein comedy Autor, der glaube ich auch schon früher immer für Schmidt und so, deshalb, der ist nicht Sprecher in erster Linie, sondern der ist Autor. Ja, den hat ja, man glaube ich aber auch schon mal gehört. Dann auch ja. Ist auch immer in der comedy preis Jury, ich recherchiere hier fleißig weiter. Der hat auch schon mal, glaube
1: ich, auch so Home-Videos oder solche Geschichten. Home-Videos? Ja, also so diese typischen lustige, lustige heim so die da auf Präsiden so, laufen. Ich so da,
2: also ich verstehe unter Home-Video <lacht> was anderes, aber gut.
1: Äh, also, aber ich meine nicht Monty Arnold, der ist ja, der ist ja auch Gagschreiber und Kabarettist und ein sehr, sehr guter Sprecher, der immer die Ups Pannenshow spricht und textet. Äh, der, ist so, der ist so jemand, der ja, da, da ist leider ist immer schade. Und da merkt man dann eben, wie guten, wie wichtig ein richtig geiler Sprecher ist für sowas auch, der das dann nochmal richtig adelt, die lustigen Texte. Aber deswegen, die Texte waren trotzdem gut. Auch Nikolai, ne? Der hat auch so zwischendurch äh, mal kurz der hat auch so wieder. Da, da saß doch sie auch am Tisch. Die hat noch dieses fantastische Essen. Ähm, wo natürlich auch mal wieder äh, alle schmausten gemeinsam und was stand auf dem Tisch mit die, die gute Hela-Ketchup-Flasche, stand da auch fantastisch äh, zwischen den Champagnerflöten oder was auch immer. Und äh, da sagte der Nikolai auch irgendwie. Eben wurde ja, also er hat ja bei, der, bei, der, bei dem Stangenspiel blank gezogen und hat seinen, seinen, seinen wubbligen Pillermann. Äh, an, der, an der Stange gerieben. Also der kannte da wohl gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Altersweisheit, die bei ihm einsetzt. <lacht> Altersweisheit und, und, ist auch. Gut. Und damit dann konfrontiert, dass er ja kein Hoch bekommen hätte, dann wäre es ja vielleicht noch okay gewesen und nicht nur diesen Wurm da sozusagen gequetscht hat. Ähm, dann irgendwie sagte naja gut, bei der, bei der Frau, die ist jetzt ja auch nicht gerade, ist ja auch keine erotische Frau. Und ganz ehrlich sagte, ich will ihr Geld.
0: Ja. Sie, sie will meinen Körper, ich will ihr Geld.
1: Also das war auch schon wieder so, ja, okay, alles klar. Und ich glaube, sie saß da auch am Tisch. Und da hatte ich schon erwartet, dass sie irgendwie ja. reagieren würde darauf. Da kam aber leider nichts.
0: Aber das meinte ich, da war sie schon wieder in ihrem Pegel so, das fällt ja. dann einfach an ihr ab, so, ne? Also, ähm,
1: ja, ja, oder, beziehungsweise sie spielt das Spiel ja auch mit. Das war dann ja auch da. Ich glaube, ich glaub, das war dann ja auch bei diesem einzelnen Romantik-Date dann eben das, was ich eingangs meinte, dass sie oftmals schön reagiert dann, wo er dann kam, ah, du bist so schön wie die Sonne, ach, fuck you. Das ist so, ja, ja. Warum nicht? Ja, ja. Da ist sie echt gut. Ich, ich finde das sympathisch. auf jeden Ja, Fall. ich habe so
2: ein bisschen äh, nur die Angst, dass wir noch viele von diesen Szenen sehen, wie eben die mit, mit äh, Thorsten da auf der im, im Gartenhaus, wo er da so auf die Pelle rückt und so. Und dass so dieses einfach einfach rangehen an die Frau, so sie wird sich schon melden, wenn sie was dagegen hat, dass das so ein bisschen propagiert wird. Davon habe ich so, davor habe ich so ein bisschen Schiss.
1: Ja, ähm,
2: Weil Claudia, glaube ich, dann auch so sehr sie immer auf, äh, ich bin ja so stark und independent, sehr sie da auch immer drauf pocht. Ich glaube, so ein bisschen Also, sie, sie ist in manchen Hinsicht schon noch sehr konservativ. Ja, ich schon
1: sagen. Also ich glaube, es wird noch hochgradig unangenehm. Das haben wir ja auch alles schon gesehen in der Staffelvorschau. Also äh, ja. wie sie lassiv ja. model sitzt oder irgendwelche Peitschenspielchen gemacht werden, wo man dann auch so denkt, hey, ja, ja, muss das denn alles sein? Aber sie zieht halt durch. Na, das, das muss man ihr schon zugute halten irgendwie. Dass sie damit anscheinend auch ihren Frieden gemacht hat. Und so nach dem Motto, ich muss auch mich nirgendwo anbiedern, ich muss mich nirgendwo beißen, ist scheißegal. Ich habe vielleicht finanziell ausgesorgt. Ich bin ein Freak oder werde so wahrgenommen. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Oder eben auch nicht. Und wenn ja, aber halt es sind so Sprüche wie,
2: bekomme. wenn eine Frau High Heels anhat, dann will sie, und wenn sie Schnee ja, okay, anhat, will klar. sie nicht und ja, ja, so, weißt du? Ja,
0: das so? das ist, sind
2: halt so Sachen, ja. wo ich mir so denke, so ah, okay. Ja. Weiß nicht. So,
0: ich habe es jetzt auch gefunden. Mark endlich. Peter Rütten ist natürlich der Name, den ich die ganze Zeit gesucht habe, aber ich habe jetzt gerade Peter Rütten. Ah ja. Ähm, ich habe quasi nachgeguckt im Abspann gerade. Er ist tatsächlich nur als Sprecher da anscheinend angestellt. Ähm, das wundert mich dann doch ein bisschen, weil da hätte man sicherlich auch andere finden können. Äh, als Autor steht da wer anders, aber hm. ja, wundert mich so ein bisschen. Der hat schon ganz viel früher immer äh, Nils Rufshow und wie gesagt, ich glaube auch Schmidt und Pocher und allen möglichen Scheiß hat er geschrieben. Äh, das sei nur nachgereicht. Also vielleicht hat er sich ja nur den Credit nicht gegeben. Ja, vielleicht aber das wäre vielleicht Vielleicht ich hatte gesagt
2: hey es reicht wenn der Sprecher steht ihr müsst nicht noch Sprecher und Autor ja, kann sein
0: ich habe es gemacht. war auch immer die Stimme der Harald schmidt Show damals übrigens aber das nur äh, nebenbei quasi wollen wir einen Haken dran machen an Claudias House of Love
1: ja leider aber ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge ich bin echt guter Dinge ich war sehr positiv überrascht möchte ich noch mal sagen ich habe mich die erste Folge sehr gut unterhalten gefühlt, was an diesem fantastischen Cast liegt und auch an Claudia Obert und eben keiner falschen Romantik und einer ordentlichen Tempo, äh, ordentlichem Pacing und, und äh, das Chevy trägt seinen Teil dazu bei. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf stundenlange Zeitlupensequenzen, verträumt vorm Fenster stehen <lacht> oder mit dem Roller irgendwie durch die Straßen Neapels fahren, mit wehendem Schal, diese ganze Scheiße. Und Claudia Obert offensichtlich auch nicht. Und das finde ich gut. Ja,
2: ja okay, ich, 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 ich wundere mich immer noch, ähm Wann Roland Schill endlich am Start ist.
1: Ja. ja, Das wäre schön.
2: Ähm, wir haben ihn auch noch nicht in der Vorschau gesehen. Also Ich war mir eigentlich sicher, dass der noch auftaucht.
1: Ja, stellt euch mal ja. vor, es gibt die Top 3 und dann kommt das Treffen mit der Familie. Und der, wer kommt als, als Beurteiler? Roland Schill.
0: Ja, das könnte das sein. schön. Schauen wir mal, wie es da weitergeht quasi. Und werfen wir, würde ich sagen, einen ganz kurzen Blick noch ähm, eine kleine ähm, ja, Randnotiz, eine Nachbetrachtung, eine Ergänzung quasi zur letzten Folge, denn wir haben darüber gesprochen, wie die Causa Wendler gelöst wurde bei DSDS, quasi als unsere Folge ausgestrahlt wurde, hatte sich schon was geändert, nämlich RTL hat nach einem ähm, KZ-Vergleich von Michael Wendler zu Recht entschieden, ihn doch ganz rauszuschneiden. Wir haben schon gesehen in einer weiteren Folge, wie das Ganze gelöst wurde und ich sag mal so, ja, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser hingekriegt. Ähm, teilweise, ich, ich dachte, das ist eigentlich ja schon super dankbar, dass er immer am Rand sitzt, an diesem Jurypult, weil dann kann man immer rein reinkroppen, wie wir sagen, also quasi einfach so ein bisschen reinzoomen ins Bild und einfach den linken Teil weglassen. Das wurde auch teilweise gemacht, aber teilweise, warum auch immer, nicht. Es wurde demonstrativ gezeigt mit einem Blur-Filter äh, quasi über äh, Michael Windler, wo er denn gesagt hat. Oder mit so einer hatte. Sprechblase, wo einfach drin ja es steht, ja. Meine, das ja, genau. hat ja sogar
2: noch ein bisschen Sinn gehabt, dass man wenigstens weiß, wie er abgestimmt hat, aber ja. ja.
0: Ja, also es wurde so ein bisschen halbherzig gemacht, irgendwie, das hätte man sicherlich noch besser hinkriegen können, aber um das nur nachzutragen, also Michael Wendler jetzt gänzlich rausgeschnitten und es gab eine Szene, in der ein Kandidat ein Lied gesungen hat von Michael Wendler, diese Szene wurde drin gelassen, aber das Lied nicht gespielt, sondern einfach so eine Art, ja, wie soll man sagen, Pausenmusik, äh, Telefonschleifen, Hinhaltemusik drüber gelegt. Ja, keine Ahnung. Also wie ich, ich mir das
2: nur erklären kann, ist, dass die es tatsächlich die Sendung schon in die Sendeplanung bei RTL, also in die Sendeabwicklung sozusagen eingefügt haben. Und ja. die Sendung deswegen auf, auf, auf Frame genau irgendwie auf eine bestimmte Zeit geschnitten ist. Und es anscheinend extrem ja extrem aufwendig gewesen wäre sie dort wieder rauszunehmen umzuschneiden und dann wieder reinzumachen das ist irgendwie so das ja. ist die einzige Erklärung die ich mir hätte die ich mir zusammengereimt habe warum das so gelöst wurde mhm. Aber, wobei ja.
0: andererseits natürlich auch es, es wird ja auch irgendwelche kleinen Statements vom Wendler gegeben haben die sie auch komplett rausgeschnitten haben also Frame genau wird eh nicht mehr gewesen sein ich habe die Szene, muss ich sagen, nicht wirklich gesehen. Ich habe es nur dann bei Social Media hinterher gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass der Kandidat halt weiterkam und man das dadurch irgendwie erzählen wollte, dass er weiterkam oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja gut, er ist raus. Wie sie es gemacht haben, war so ein bisschen halbherzig, aber vielleicht war es jetzt auch der mangelnden Zeit geschuldet und die nächsten Folgen sehen dann noch ein bisschen anders aus. Das kann durchaus sein. Ähm, Michael Wendler war übrigens auch in einigen unserer Folgen schon als Gast dabei Wir haben ihn aber natürlich auch dementsprechend rausgeschnitten, wundert euch also nicht und in dieser Folge war als Gast dabei ähm, Mike Halter, den haben wir aber auch rausgeschnitten komplett, äh, aber das war die einzige Brücke, die mir einfiel, um zum nächsten Punkt zu kommen, nämlich zu den Jungle show kandidaten Mike Halter, also einer der der jetzt bestätigten 12-Dschungel-Show, wie es mittlerweile heißt, Kandidaten Gehen wir die mal ganz schnell äh, durch, würde ich sagen. Dabei sind Bea Fiedler. Mhm. Irgendeine Playboy-Ikone ja. aus den 90ern, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nie gehört. Christina Dimitriou kennen wir natürlich jetzt aus ähm, der Couple-Challenge. Ist sicherlich einiges von zu erwarten. Jamila Rowe, braucht man nichts weiter sagen. Ist schon tausendmal durch diverse... Formate geschliffen worden. Philipp Pavlovic, ebenso bekannt aus Bachelorette und Bachelor in Paradise. Und zuletzt auch, ähm, wie hieß es noch gleich? *Reality*? Kampf der Reality-Stars, glaube ich, hieß es. Ne? Mhm. Ja. Der war ja doch, glaube ich, auch dabei. Genau, Frank Fußbräuch kennen wir auch. Und natürlich legendärer Auftritt damals im Sommerhaus. Ähm, Lars Tönsfeuerborn. Kandidat ja, bei Prince Charming Der ist natürlich von der gewesen. ersten ja.
2: Staffel von Prince Charming, die sich ja jetzt äh, das Paar hat sich ja jetzt, äh, Spoiler Alert, vor kurzem
0: getrennt. Genau.
2: Ähm, und die habe ich mir gerade reingefahren, die erste Staffel von Prince
0: Harming, habe ich noch mal nachgeholt. Okay. Und, ja. Ist da was zu erwarten, meinst du, von Lars? Oder ist das eher ein. Ja. Ja, also Lars hat in der ersten
2: Staffel auf jeden Fall, würde ich sagen, war eigentlich der einzige, der so wirklich so ein bisschen auf Konfrontation gegangen ist und so ein bisschen diese. Diese Lesser kelle hochgehalten hat, also zusammen mit, mit Sam wahrscheinlich noch, die man ah. ja auch kennt von ähm, hm. Kampf der Reality Stars.
1: Ach ja, der große. Aber
2: Sam war halt schon ja. relativ früh raus und Lars hat dann halt noch ja, gut weitergestichelt gegen, gegen so ein paar andere Kandidaten oder beziehungsweise einen Kandidaten. Also ja, aber erwarte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von. Vor allem finde ich, wirft es ein bisschen komischen Schatten auch auf diese Trennung, weil.
0: Hm.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, der Lars. Wurde ja am Anfang irgendwie schon unterstellt, dass er das Ganze irgendwie so ein bisschen auch zum Also, er hatte ja schon vorher diesen Podcast, Schwanz und Ehrlich. Dann ging er irgendwie da rein bei der ersten Staffel Prince Charming. Und ähm, es war schon damals so ein bisschen die Vermutung, ja, will er jetzt nur rein, um sich berühmter zu machen und so. Jetzt kommt diese Trennung und dann ist er beim Dschungel bei der Dschungelshow. Naja, naja. hilft dem Narrativ jetzt nicht unbedingt. Aber was Okay,
0: was. schauen wir mal. Ähm, weiter geht es mit Lydia Kellowitz ist irgendwie bekannt geworden bei DSDS, dadurch, dass sie da in Lackleder und mit Peitsche aufgetreten ist. Okay, alles klar. Mike Heiter mit dabei, natürlich der Ex von Elena Miras, den wir alle kennen, aus dem äh, von Love Island und dann natürlich aus dem Sommerhaus in der letzten Staffel, beziehungsweise jetzt der vorletzten Staffel. Ähm Staffel. Oliver Sanne ist dabei, 2013 Mr. Germany und natürlich 2015 der Bachelor gewesen, der auch eine ziemliche Wandlung danach durchgemacht hat und ein merkwürdiger Typ geworden ist. Sam Dylan eben schon angesprochen, Prince Charming Kandidat der ersten Staffel und äh, einfach, ja, weiß ich auch nicht, Best Friend hier von Georgina und so weiter. Die Sippe auf jeden Fall, ne? Genau. Äh, Xenia, Prinzessin von Sachsen ist dabei, haben wir jetzt genug drüber geredet. Aktuell in der Couple Challenge und zu guter Letzt Zoe Saib ist äh, natürlich von Germany's Next Top Model bekannt und eben auch vom Kampf der Reality-Stars Österreicherin, die immer gut war für den einen oder anderen Streit auf jeden Fall. Und ähm, ich kann euch sagen, begeistert hat mich schon jetzt Dr. Bob, der auch wieder mit am Start ist, weil er eingereist ist nach Deutschland mit einer Maske, die sein Gesicht abbildet. Also es ist ein wirklich lustiges Bild, schaut euch das gerne mal an, Dr. Bob mit Maske von sich selbst, sieht sehr lustig aus. Und ähm, ja, das wird also die Dschungelshow und wir können ja an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir uns zu diesem Anlass bereits, Freitag geht das Ganze ja los, am Samstag dann zurückmelden mit einer weiteren Folge, um das Ganze mal einzuordnen, was das denn jetzt eigentlich wirklich ist und dann uns anschauen, ob wir das vielleicht auch ein bisschen engmaschiger begleiten dieses Format quasi. Engmaschig, finde ich, ist ein schönes Wort.
1: Engmaschig ist Oder? sehr schön. Kennt man, glaube ja. ich, eher so aus dem, so dem Polizeikonferenzjargon jargon ne? <lacht> äh, Wenn da der Pressekonferenz die engmaschige Fahndung läuft, so ungefähr. <lacht> Überwachung. Ja. Der Angeklagte war geständig.
0: Ich wollte einfach noch nicht <lacht> zu viel versprechen.
1: Ja, ich bin echt gespannt, ob
2: das, ob das irgendwie was, was bereithält. Also ich finde den Cast, der ist eigentlich ganz cool. Also, da sind schon ein paar Leute dabei. Was ich, bei manchen Leuten verstehe ich auch nicht, warum man die immer wieder. Also, Philipp zum Beispiel, finde ich, ist ein korrekter, korrekter Typ, ja. aber ich verstehe nicht, warum man den immer wieder einlädt, weil der, der sorgt eigentlich seltenst für irgendwelche Konflikte, sondern ist eigentlich immer nur der korrekte Philipp. so.
1: Ja. Ich finde ihn auch äh, ansonsten ich find den total find Lame, ich, muss ich sagen. Ja. Und, und, Ansonsten finde ja. ich den
2: Cast aber eigentlich ganz nice, aber ja. Weiß aber nicht. sind
1: mir zu viele, also zu viele. Wir haben es ja schon mal gehabt, dass dieses System sich selbst befeuert. Also so Kandidaten, die schon mir zu erfahren vielleicht teilweise sind. Vielleicht macht es das Ganze auch umso unterhaltsamer. Kann natürlich auch sein. Aber ja. irgendwie, ja, es sind halt echt du hast das Gefühl. Es gibt 30 Leute, die einfach, also ich meine, können, wenn Willy Herren nicht schon drin gewesen wäre, hier wäre garantiert äh, rangekommen. Also. Ja. ja, mal schauen. Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht kompromisslos begeistert, aber ich lasse mich gerne eines besseren, ähm, besseren belehren, weil eben alles schon mal gezeigt haben oder fast alle, dass sie Unterhaltungspotenzial mitbringen ins Camp. Ja,
0: es wird auf jeden Fall spannend, weil man einfach nach wie vor überhaupt keine Ahnung hat, was das jetzt genau wird. Also es wird eine Show, die dann teilweise live läuft. Es gilt darin dann ähm, für den Gewinner das goldene Ticket sozusagen zu ziehen, fürs nächste dann richtige Jungle Camp. Aber wie das Ganze läuft, ob die auch Big Brother-mäßig in einem Container wohnen oder Sonstiges, keine Ahnung. Wie gesagt, deshalb werfen wir Freitag dann äh, mal einen Blick darauf, äh, melden uns Samstag dazu und gucken dann, je nachdem, wie dieses Format ist, ob wir das täglich, zweitäglich oder wie auch immer begleiten. Äh, seid gespannt. Äh, wir wollen uns mal noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. aber sind auf jeden Fall bereit, ähm, das Ganze adäquat abzubilden, wenn es denn was hergibt quasi. Ähm, ja, mehr gibt es, glaube ich, noch nicht dazu zu sagen, oder? Nö. Also Teilnehmerfeld ist damit geklärt. Und wie gesagt, wir wissen ja nicht, was passiert. Aber wir werden es erfahren. Mehr, wir werden es erfahren. Mehr wissen wir dann am Samstag, wenn wir uns zurückmelden. Ähm, und äh, ja, seid gespannt, was da auf euch zukommt. Und soweit würde ich sagen. Bis dahin und tschüss, tschüss. Wiedersehen.
1: Wo oh, ist die Fairness geblieben? What? 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 bleibt hier
0: irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.